0: Привет дорогие друзья, с вами снова Тоша и Шкафа в своем авторском подкасте Герои Второго Плана. Этот подкаст для лиц старше 18 лет, поэтому если вы по закону Российской Федерации не можете слушать этот подкаст, выключите его пожалуйста. А все потому, что в этом подкасте я рассказываю о жизни простого провинциального гея из небольшого городка, который пытается познать самого себя, познать мир разобраться в его сложной структуре и кривых путях, которые приведут меня, надеюсь, к счастью. Если в этот момент я помогу кому-то задуматься о важных вопросах, скажем так, как и я, поддам надежду, что можно говорить на тему отношений, на тему своей сексуальности и секса свободно и спокойно, я буду только счастлив. Но... На самом деле, несколько месяцев я не публиковал новые выпуски, я их не записывал. Это связано с тяжелым эмоциональным состоянием, которое я переживал до конца, и это еще, к несчастью, не пережит. Но, благодаря моим подписчикам, я все-таки выбрался из этого состояния. Люблю вас, мои дорогие слушатели. Вы подкинули мне огромное количество идей, и тем для будущих выпусков, наверное, Поддержать меня можно в моем телеграм-канале. Подписывайтесь к второго плана. Там же вы можете увидеть ссылку на бусте и стать обладателем премиум подписки, для которого будет доступна ну, разная премиальная штука. Доступ а, к уникальному контенту, возможность лично пообщаться, а, приватная группа и благодаря вам может быть придумать что-то еще. Итак, Но благодаря этому я смогу получать от вас обратную связь, которая мне очень-очень нужна. Ну а благодаря Бусти, возможно, я получу небольшое финансирование. Это, кстати, недорого. Всего лишь от 50 рублей в месяц вы можете меня поддержать. Это позволит лишний раз мне выпить вкусного кофе в кофейне. Вкусный кофе в кофейне. Бла-бла-бла. И стать немного более счастливым, задуматься о контенте а не о том как бы мне решить какие-то проблемы ну изначально конечно проект некоммерческий я все понимаю принятие себя это одна из важнейших тем которая встречается у человека Прохожу я этот путь, проходят тысячи, миллионы других людей. Даже сейчас не о гомосексуальности говорю, а вообще о принятии самого себя, такого, какой ты есть, что у тебя внутри, какие то мысли, чувства испытываешь, почему ты это испытываешь. И этот путь очень тернистый, он тяжелый, он сложный. И все это приводит. Как внешним, так и внутренним конфликтом. Что из того, кем я являюсь, является нормальным, а что является девиантным, то есть отклоняющимся? И это, кстати, очень кривая дорожка. Я с моим очень близким, дорогим не человеком часто обсуждаю тему, является ли гомосексуализм нормальным и является ли тогда нормально многое другое, допустим, как зоофилия или педофилия. И, конечно же, вот здесь становится большая-большая проблема. Проблема дуалистичности, потому что в чем это проявляется? Как мы, считающие себя нормальными, нормальными людьми, обычными, ну вот любящими просто других парней, считаем себя нормиком, а вот, допустим, Афиу он не нормик. Почему? И вот мы пытаемся вот в эту тему как-то вклиниться. И в процессе этих обсуждений мы забыли о очень важном аспекте, что, ну, во-первых, дорожка, на правда кривая, особенно если добавить а, к сексуальности, к сексуальной поведения, гендера и многое другое, ну, это крышесносная тема. Вчера я, кстати, с одним из подписчиков на эту тему обсуждал, и мы реально чуть не поплыли. Так к чему же я? Потому что когда все эти темы мы поднимаем и обсуждали, мы абсолютно забыли о том, что в науке существует очень прекрасно хорошее определение. Определение понятия сексуальной ориентации. Это как раз таки то, что мы являемся гомосексуалами, это нормально быть геем. И... Понятие сексуальной модели поведения или полового поведения. И вот здесь уже стоит разобраться более подробнее. Так, давайте же разберемся в этой сложной теме. Что же такое сексуальное поведение, чем оно отличается от сексуальной ориентации. В первую очередь акцентируем на том, что сексуальное поведение нельзя принимать за нашу сексуальную ориентацию. Сексуальное поведение, по-другому половое, это наша совокупность психических реакций, наших поступок и установок, связанных с проявлением удовлетворения полового влечения человека к другим людям, или не только людям, даже такое бывает. Это практическая реализация сексуальности человека. У сексуального поведения есть три основные функции. Это репродуктивная, гидонистическая и коммуникативная функция. Давайте поговорим более подробно об этих самых функциях. В первую очередь, гидонистическая функция говорит о том, что мы хотим получить разрядку сексуального напряжения. Оно у на нас копится. У на нас копится большое количество эмоций. И вот в этот момент, когда мы достигаем пика оргазма, самого акта мы получаем удовольствие. После следствия этого, конечно же, такое прям расслабление по всему телу и опустошение в мыслях. Функция реализована тогда на 100%. Помимо реальной функции получения физического удовольствия, также выставляется еще так называемая функция чувственного наслаждения. Это когда для нас является более важным не факт самого секса, а факт лицезрения, получения морального, этического удовольствия. Для этого мы читаем с вами рассказы, мангу, смотрим фильмы. В первую очередь такого романтического содержания. Возможно эротического содержания, где мы хотим увидеть просто красоту человеческих тел. Естественно у нас есть функция познания и удовлетворения любопытства. Мы хотим понять и что-то новое для себя открыть. Вот в связи с этим сексуальное поведение очень часто применяется в различных практиках, в духовных, в философских практиках. И я скажу вам правду, да, через секс можно очень многое познать. Для нас секс является формой и способом общения с другими людьми, с самим собой. Мы опять же узнаем лучше, мы настраиваемся на другого человека. И это круто. Естественно, одной из главных функций сексуального поведения является деторождение, то есть продолжение своего собственного рода. Отдельно мы можем выделить сексуальное поведение, что оно стремится придать какой-то ритуализм, да, ритуал, чаще всего опять же духовный, религиозный ритуал но и при этом это способ манипуляции и воздействия на других людей. Существует множество определений сексуального поведения человека. Чаще всего, проще главное всего, выделить одну модель, где мы говорим о сексуальной норме и сексуальном отклонении. Самое главное здесь осознавать, что мир не стоит на месте, и как я уже говорил ранее, в самом начале этого выпуска, моральные ориентиры, ценности очень сильно меняются, как и меняется наше общество. То, что еще 50 лет назад считалось где-то в каких-то странах запретным, сейчас для нас является диким. И наоборот, то, что тысячу лет назад было нормальным или 2000 лет тому назад, то, что считалось э, главной целью и ценностью жизни, сегодня абсолютно неприемлемо. В большинстве стран Европы гомосексуализм сейчас не только не преследуется по закону, но и даже защищается со стороны законодательств. При этом еще не так давно существовало реальное уголовное наказание за мужеловство в большинстве стран мира. И с обратной стороны, порядка двух тысяч лет тому назад у древних греков считалось таким зазорным, неправильным, если у юношек 12, 13, 15 лет не было взрослого любовника. В Древнем Риме или в Греции, если юноша находил себе покровителя, семью этот отмечалась как праздник. Вот как-то так, да, то есть мы понимаем о том, что в разные эпохи по-разному относится к нашему сексуальному поведению, сексуальной ориентации. И, соответственно, где-то меняется самоопределение. То есть, если мы говорим о том, что геи – это сексуальная ориентация, то еще не так давно считалось, да в России сейчас так считается, что моя ориентация – это так, призыв по моде или а, какое-то заболевание. То есть, люди отрицают факт того, что я такой, какой я есть. И это, кстати, очень сильно огорчает. За перечень э, сексуальных девиаций, то есть отклонений, отвечает международная классификация болезней, так называемая НКБ-10. И сексуальная девиация перечисляется к категории F65, а именно как психические расстройства, как психические расстройства и расстройства сексуального поведения. Но... Мы про девиации говорить не будем, по крайней мере, очень сильно и очень много, потому что этот подкаст не на тему психиатрии, да, это подкаст на тему общих разуж... рассуждений. Если вам хочется чуть более подробнее узнать, вы можете, соответственно, поднять все эти документы и изучить сами для себя, а в комментарии дать какую-то полезную интересную информацию. Поговорим больше о типах сексуального поведения, такое обобщенное, да, не только о девиации. Эрвин Хиберауля, надеюсь я правильно сказал, выделяет четыре типа сексуального поведения у человека. Это сексуальное самоудовлетворение, гетеросексуальное поведение, гомосексуальное поведение и сексуальные контакты с животными. Все перечисленные формы не являются взаимоисключающими. Человек на самом деле может иметь модель разных сексуальных поведений. То есть условно он может стремиться сам себя удовлетворять не так, что периодически, а на постоянной основе даже иметь. Имея постоянный контакт, он может спать с представителями противоположного пола и при этом иметь гомосексуальные контакты и даже контакты с животными. (coughs) В рамках этих типов сексуального поведения выделяются так называемые сексуальные предпочтения человека. При этом стоит понимать, что сексуальное поведение вполне возможным является ситуативным, да, то есть м- обусловленными конкретными условными а, действиями в конкретном месте и времени. В частности, ситуативное гомосексуальное поведение может быть вынуждено в условиях вынужденной половой секредации. Ну, допустим, в частных закрытых школах, военных учреждениях, а в тюрьмах. Там люди не являются гомосексуалами, но за отсутствием возможности они будут проявлять свою сексуальное поведение именно так. То есть, в этот момент они заменяют гетеросексуальные связи гомосексуальной связью и наоборот. Очень часто гомосексуалисты или гомосексуалы, я, если честно немного путаю, является оскорблением, что является оскорблением, я немного путаю. А, так, на, например, геи очень часто бывают в обычный гетеросексуальный брак, имеют активную половую жизнь с представителями противоположного пола и даже заводят детей. Тут, во-первых, играет роль несколько функций. В первую очередь, функция, соответственно, продолжение рода. А во-вторых, так человек защищает себя от э, какого-либо преследования. Когда я общался с некоторыми представителями ЛГБТ, э, особенно с, с территории Кавказа, Азии, Востока, в основном Востока, они, будучи геями, заводили семьи, имели жен, даже не страха, нет. Вот, кстати, самое парадоксальное. У них не было, собственно, в этот момент страха. Хотя они понимали, что это очень для них. Что же такое сексуальная ориентация? Но ну, в первую очередь есть четыре основных сексуальных ориентации: гомо, би, гетеро и асексуальность. То есть а гомосексуальное, это когда есть стремление представителям своего же пола. Гетеро, соответственно, это влечение к представителям противоположного пола. Бисексуальность подразумевает, что человек может иметь сексуальные романтические связи с представителями обоих полов, а ассексуалом считается человек, который не имеет никакого сексуального влечения ни к одному из, э, ну, никому из других гендеров, скажем так. Существует огромное количество споров по поводу того, как же появляется и формируется сексуальная ориентация. Буду как человек науки на самом деле придерживаться того, что наша сексуальность, именно сексуальная ориентация, формируется на генетически-биологическом уровне. Это не наш собственный выбор. Это то, как брошены были карты. Но опять же, стоит тогда выделить сразу две категории геев. И тех же самых бисексуалов, и тех же асексуалов, и гетеросексуалов людей, которые работают, живут и формируют свою личность как сексуальная модель поведения, отрицая тем самым свою истинную природу вещей. При этом испытывают, соответственно, негатив, комплексы, страхи. Тут же, опять же, те же самые ярые гомофобы, это таланты, геи. Но основано это, на самом деле, на вполне логически закономерных вещах. В прошлом тысячелетии, это, конечно, 90-е годы, по миру прокатилась целая серия преступлений на почве ненависти, которые которые были, как ни странно, совершены геями. То есть, потому что человек не готов был себя принять, он был считался гетерсексуалом, но при этом испытывал влечение к представителям своего пола. В качестве компенсации возмещения он считал, что это не он такой плохой, а геи его соблазняют, и, соответственно, их надо избивать или даже убивать. То же самое продолжилось в 2000-е годы. Сейчас, когда во всем мире, все-таки начинает набирать популярность понятие терпимости, принятие других людей, преступления на почве ненависти к счастью уходят в прошлое. Но, увы, не во всех странах. Таким образом, давайте мы определимся, что сексуальная ориентация формируется на генетически-биологическом уровне. И существует 4 базовых ориентации. Это гомосексуал, это гетеросексуал, это бисексуал и асексуал. Есть, конечно, их куда больше количество. Но я пока возьму только вот эти четыре. Потому что если мы будем говорить, допустим, о пансексуалах, которые, в отличие от бисексуалов, не видят гендерной идентичности, в принципе, они больше влюбляются в личность, чем в пол, и для них это является вполне нормально, то бисексуалы больше именно мужчины и женщины, но никакой-либо другой гендер их не интересует. Вот в этом как бы ключевое отличие. Еще стоит поговорить про сексуальную идентичность и сексуальное поведение снова. Они связаны с нашей сексуальной ориентацией. Но мы должны понимать, как я уже сказал ранее, не всегда эти вещи соотносятся. Когда происходит внутренний конфликт, возникает, соответственно, стрессовое состояние. Возникает девиантное поведение. И вот тут сразу хочется сказать. Ребят, надо быть честным с самим собой. Если мы пытаемся играть какую-то роль, будучи гомосексуалом, выдумывая, что мы являемся гетеросексуалами, это так, мода, желание. Но это не так. Это сделает несчастными нас. Это сделает несчастными наших близких, родных и друзей. Для кого-то к несчастью или к счастью Тут я не знаю, это сейчас говорю у вас. У вас может быть свое собственное мнение, но мы не выбираем свою ориентацию. И самое лучшее, это если мы примем себя такими, какие мы есть. Потому что мир чертовски сложный. Мы сегодня постарались с вами разобраться Чем же отличается сексуальная ориентация от сексуального поведения? И при этом мы не касались большого количества сексуально ориентированных моделей личности, это совсем другая. Мы не касались гендеров, это тоже отдельная история. Мы не говорили даже о сексуальном влечении, потому что тут тоже бывает огромное количество моментов и сложностей. Цель этого выпуска была показать немного о том, как мы сами в себе можем заблуждаться. В том, что мы следуем социальным веяниям, нормам, идеям, при этом абсолютно оставаясь глухими к своему собственному телу, к своей собственной душе к своему собственному разуму. Услышьте себя, полюбите себя, помните о безопасности, это очень важно. А сейчас мне очень бы хотелось рассказать вам несколько историй других людей. Моим сегодняшним гостем будет Николай. Николай 34 года, он является магистром интеллектуального анализа и интерпретации, будущий психолог организационной психологии. Несколько лет прожил в Европе, в Гонконге. Сейчас работает в области анализа и стартапов. 34 года, живет по принципу «не спрашивай, не говори». Он открытый гей, хотя и не является геактивистом и Открытой гейперсоной.
1: Сегодня мы затрагиваем очень обширную и неоднозначную тему сексуальной ориентации и сексуального поведения человека. На бывательском уровне это одно и то же, но все не так просто, как кажется. Сексуальное поведение – это совокупность действий и реакций, направленных на удовлетворение своего полового влечения очень различающимися от человека к человеку. Например, кому-то нравятся блондинки, а кому-то брюнетки, худые и полные, мальчики и девочки. Кто-то испытывает сильное удовлетворение от орального секса, а кто-то ничего не чувствует. Все БДСМ практики – это сексуальное поведение. Первым ученым, начавшим изучать такое поведение человека, был известный сексолог Альфред Кинси. К нему мы еще вернемся позже, а пока хотелось заметить, что если кто-то о нем не слышал, то посмотрите фильм «Доктор Кинти», он очень познавательный. Сексуальная ориентация – это устойчивые паттерны романтического или сексуального влечения. В отличие от поведения, ориентация не дискретна, а является континуумом то есть имеет много градаций и сочетаний. Говоря по-простому, поведение – это то, что я делаю для достижения удовольствия, ориентация о том, в кого и как я влюбляюсь. Но давайте отойдем от сухой теории и посмотрим на реальность нашего мира. В нашем мире очень много странных феноменов. Допустим, подростковая взаимная мастурбация. Она говорит что-то об ориентации. Обязательно ли эти два мальчика, которые... Взаимно мастурбируют, станут геями. Нет, это может быть всего-навсего поведение, как форма удовлетворения своих потребностей, как единая доступная в текущий момент форма. Мы наблюдаем многие проявления, которые мы, бывает, называем гомосексуальными в закрытых учреждениях. Является ли, условно говоря, два военнослужащих, либо два заключенных, занимающихся анальным сексом, гом- гомосексуалами? Нет. Возможно, это все-навсего форма поведения. Для этого есть термин MSM – мужчина, занимающийся сексом с мужчиной, и по аналогии же женщина, занимающаяся сексом с женщиной. В то же время мы можем наблюдать и абсолютно противоположную картину. Представьте мужчину, который является жутко женоненавистником. Он не способен, он так ненавидит женщин, что сама мысль о том, что он займется с ней сексом, ему противна. Но при этом он не влюбляется в мужчин. Он не испытывает никакого романтической влюбленности. Не тянет душа мужики, но ну, это просто мои знакомые, они вот моя ровня. И поэтому я могу с ними заняться сексом. Мне они не противны, а импульс есть. То же самое, представьте себе женатого мужчину, который сейчас в браке никогда ничего не пробовал. Но он не любит свою жену. Она так, друг. И он так живет. И он скрывает открывает даже от себя то, что на самом-то деле вот его коллега по работе вызывает э, в нем такую привязанность. Его ученики, которым он лелеет душу, и вот его любимчик. Это показывает разнообразие. Это те же самые BDSM-практики. Допустим, достаточно много гетеросексуальных мужчин, получающих удовольствие от анального секса. Да-да, именно принимающие роли. Почему так много стропонов от стропоний? Его стропонит жена, он не любит мужчин, но это ему доставляет удовольствие. А посмотрим фистинг, женский фистинг, мужской фистинг. Все это говорит только о разнообразии всего нашего поведения. Сами чуть подумайте, разве вы не встречали в своей жизни бисексуалов в кавычках, которые живут э, со своими женами, с девушками, но на самом-то деле их не любят. Они влюбляются в парней. Им легче признать это своей слабостью. Вот так, такое поведение, что я сплю с парнем, и не неважно в какой роли, я просто с ним сплю. Это мои сексуальные техи, не более, не менее. И иначе бы я ходил к любовницам. Но жена, жена это для удобства, потому что все так живут. А я не, не, я не гей, я, наверное, би, либо я пансексуал. Такого много, и, честно признаться, с этим я сталкивался на своем собственном опыте. Это отчасти грустно, потому что человек не может жить так, как ему хочется. Признать ориентацию сложнее, чем допустить какое-то поведение. Я это делаю просто. Я, если посмотреть, люди делают очень много, При том, что само поведение может и отсутствовать. Это к вопросу об асексуализме. В асексуализме есть романтические связи между партнерами. То есть мы говорим про ориентацию но отсутствующее половое поведение. То есть поведение, такие действия неприемлемы. И в заключение мне хотелось бы добавить маленький такой примерчик про транссексуалов. Бытует мнение среди сексологов и психологов, что как такового транссексуализма не существует. Да-да, я подебаю. Звучит здесь немножко странно. А то, что Сама психика человека, когда он не может принять свою ориентацию, начинает ее заменять. То есть подводить свою ориентацию под свое сексуальное поведение при социально приемлемом контексте. Возможно, мы поговорим на эту тему позже, а я передаю привет Тоше и спасибо, что дал такую возможность.
0: Благодаря Николаю у меня получилось сегодня в полной мере отразить тему. Надеюсь, у вас сложилась в голове картинка о том, что такое сексуальное поведение, что такое ориентация. На самом деле человек является куда более сложная структура, чем кажется. И вот здесь мне бы хотелось попросить всех вас и самого себя, что надо перестать усложнять. Мы без того трудные, сложные и непонятные. Надо быть честным с самим собой. Надо постараться четко понимать, кто мы по ориентации. Примерно осознавать свою сексуальную модель поведения. Не путать себя, не путать других. И помните, самое важное, быть счастливым. Можно и нужно задаваться вопросами, но нельзя оправдывать ориентацией ну, какую-то странную модель поведения. И при этом помните о том, что мир не дуалистичен, он не черный и белый, он куда более многогранный. И прежде чем и прежде чем кидаться яроваками, надо понять о том, что у каждого объекта, предмета, ситуации есть какая-то иная сторона медали. Ну и на этой ноте, на самом деле, друзья, хочу сказать о том, что выпуск наш подошел к концу. Это не значит, что у меня не осталось для вас интересной информации. Это значит, что тему мы таки благополучно, по крайней мере, на данный момент закрыли. Перед тем, как благополучно нажать кнопку стоп записи и отправить все эти дорожки в сохранение, я хотел бы вам... Рассказать о нескольких телеграм-каналах, которые очень полезны и интересны. Они могут помочь вам разобраться в вашей сексуальности, в вашем сексуальном поведении. Это записки игр психолога, ведет этот телеграм-канал Елизавета. Она пишет в основном о работе, но как открытая представительница о сексуальных меньшинств, она рефлексирует именно на эту тему. Помимо этого, хочется посоветовать вам подкаст «Радужный». Вообще, мне очень понравился этот подкаст. Это не рекламная интеграция ни в коем случае, но этот подкаст... Ну, я заслушал его до дыр, и уже тогда, когда я вел свой подкаст, мне очень нравится качество, подход к материалу, поэтому рекомендую вам обязательно его посмотреть. Следующий канал «Мама, я в Сибири». Это... Канал, который тоже связан немножечко с гей-тематикой, но в первую очередь он связан со сферой ВИЧ. Авторский канал «Гребя-голова» Андрея Окуня. Почти каждый день он рассказывает о разных сторонах злости, горе и скорби, связанной с нынешними ситуациями. Вот на этом, ребята, все. Всего доброго. Подписывайтесь, пожалуйста, на меня в социальных сетях оформляйте платные подписки на бусте. Если вас наберется очень-очень много, тогда, возможно, в моей жизни что-то изменится, и я смогу набрать себе команду дизайнеров, а главное, тех, кто бы работал со звуком. Это моя истинная проблема. Кто бы смог убирать все мои А, э, У из речи, и, соответственно, вы бы честь, слышали более правильную, красивую запись. Люблю всех, обнимаю. И дорожу вами. До свидания.